0: Hola, ¿qué tal? Esto es El Lenguado, tu podcast para aprender español. Por si es la primera vez que me escuchas, yo soy Jordi y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español hablándote de todo tipo de temas interesantes. Cultura, viajes, curiosidades… ¿Estás a punto? Pues sin más dilación, empezamos. ¿Cómo va todo? ¿Con ganas de seguir viajando? En los episodios anteriores hemos visitado Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Cuba. Por si acabas de llegar, te pongo al día. Estoy haciendo una serie de episodios en los que recorro los distintos países del mundo hispanohablante y te hablo brevemente de cada uno de ellos, de su historia, de sus costumbres, de su gente, de sus lugares emblemáticos... Si aún no has escuchado los dos primeros episodios de esta serie, te recomiendo que lo hagas para tener una perspectiva más general del mundo hispano y disfrutar al máximo del viaje. En fin, no me entretengo más. ¡Vamos al grano! Ecuador. Este es nuestro primer destino de hoy y se encuentra en la costa noroeste de Sudamérica, entre Colombia, Perú y el Océano Pacífico. Es relativamente pequeño comparado con sus vecinos, con una superficie algo menor que la de Italia o la del estado de Nevada. Y un detallito, también es muy probable que oigas que a este país lo llaman el Ecuador, con artículo determinado, y las dos formas son perfectamente válidas, Ecuador y el Ecuador. Por cierto, ¿te acuerdas del episodio anterior en el que te conté que Colombia se divide en varias regiones geográficas? Pues en Ecuador pasa algo muy parecido, aunque a menor escala. Al este, en el interior, se encuentra el oriente, la región amazónica, que se caracteriza por sus selvas exuberantes y su biodiversidad. En la franja central está la sierra, la montañosa región de los Andes, que alberga la capital nacional, Quito. Y después, al oeste, tenemos la costa, repleta de playas, bosques y pueblos de pescadores, y donde se halla la ciudad de Guayaquil, la segunda más poblada del país. Y, por último, a unos mil kilómetros al oeste, bañada completamente por las aguas del Pacífico, se halla la región insular, formada por las Islas Galápagos. Las Galápagos, a pesar de estar tan lejos de las regiones continentales de Ecuador, son uno de los lugares más icónicos del país y del mundo entero. Este archipiélago es todo un símbolo de la biodiversidad. Según la UNESCO, en él habita una gran cantidad de animales endémicos, o sea, que solo se encuentran en esta región. Más de 45 especies de aves, 42 de reptiles, 15 de mamíferos y 79 de peces. Todas ellas son impresionantes, pero la más famosa seguramente sea la tortuga gigante de las Galápagos, la especie de tortuga más grande del mundo pero ¿cómo es que estos animales no se pueden encontrar en ningún otro rincón del planeta? Bueno, las Galápagos son una región bastante remota y aislada geográficamente, de modo que con el paso de los siglos, al estar apartadas del resto del mundo, se han convertido en un ecosistema único. Cuando Charles Darwin llegó a las islas, se dio cuenta de que las especies autóctonas se habían adaptado al entorno desarrollando ciertas características. Por ejemplo, le llamaron la atención las aves, ya que la forma de su pico es distinta en cada isla, y esta observación fue muy importante en el desarrollo de su teoría de la evolución. Así que ya lo ves, Ecuador es un país increíblemente diverso, y esto no se limita a su flora y a su fauna, su gente es igual de variopinta. Además del castellano, en algunas regiones continentales se hablan lenguas locales. Para empezar, cientos de miles de ecuatorianos hablan quichua, principalmente en el centro y el este del país. Ya hemos mencionado esta lengua en episodios anteriores, ya que se utiliza a lo largo de buena parte de la cordillera andina, principalmente en Perú y Bolivia. Además, en la zona oriental del país habita el pueblo Shuar, cuyo idioma hablan varias docenas de miles de personas. Como ves, a pesar de ser uno de los países menos extensos de la zona, Ecuador es una tierra de lo más variopinta. Suele incluirse en la lista de países con más biodiversidad del mundo, junto a gigantes como Brasil o Indonesia. Sin embargo, al ser el país más pequeño de la lista, a menudo se considera que Ecuador es el estado con más biodiversidad por kilómetro cuadrado, un verdadero tesoro para nuestro planeta. Ahora viajaremos a uno de los lugares más candentes de América Central, El Salvador, el país más pequeño de la América continental, más o menos del tamaño de Eslovenia o del estado de Nueva Jersey. Y digo que es uno de los sitios más candentes de la región porque, tristemente, el nombre de El Salvador suele asociarse a la violencia. ¿Hay algo de cierto en eso o se trata de un mero estereotipo? Bueno, Creo que es una cuestión importante de la que hay que hablar para poder formarse una imagen objetiva del país, así que intentaré abordarla con tanta imparcialidad como sea posible. Ciertamente, El Salvador ha vivido episodios históricos duros y violentos, como una guerra civil que duró más de una década, de 1981 a 1992. En ella se enfrentaron dos bandos, por un lado el gobierno salvadoreño y su ejército, que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Por el otro, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un grupo guerrillero de ideología socialista. ¿Te suena? En el episodio anterior ya te hablé de otros momentos históricos similares en Colombia y Cuba, donde también hubo enfrentamientos entre las autoridades nacionales y las guerrillas que se oponían a ellas. Como puedes comprobar, los conflictos de la Guerra Fría también afectaron a numerosos países de América Latina. Sin embargo, la guerra civil no es la única razón por la que mucha gente percibe El Salvador como un país violento. Y aquí creo que también es necesario hablar de las pandillas, de grupos delictivos con decenas de miles de miembros. Las dos pandillas más conocidas del país son la Mara Salvatrucha 13 y la Mara Barrio 18, aunque en realidad nacieron en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Por eso en El Salvador, es peligroso llevar ropa con los números 13 o 18, ya que suelen indicar la pertenencia a una de estas bandas. A principios de 2022, el presidente de la República, Nayib Bukele, inició una guerra contra las pandillas, aunque ha recibido críticas por parte de organizaciones que defienden los derechos humanos. Como ves, se trata de un tema muy controvertido, y sinceramente no me atrevo a hablar de él más a fondo, ya que no estoy lo bastante familiarizado con él. Sin embargo, no me habría parecido correcto intentar ignorarlo o esconderlo. Y bueno, hasta ahora he hablado de guerra y de pandillas, pero evidentemente también está la otra cara de la moneda. El Salvador es una tierra con una naturaleza, una cultura y una historia espectaculares. Y al pensar en el lado más silvestre de este país... ...lo primero que me viene a la cabeza son sus volcanes. A estas alturas ya te habrás dado cuenta... ...pero la actividad volcánica es bastante habitual... ...en las regiones de la costa oeste del continente americano... ...que se encuentran en el Círculo de Fuego del Pacífico... ...entre varias placas tectónicas. En El Salvador hay unos 170 volcanes... ...que es una cantidad enorme para un país de ese tamaño... ...y algunos de los más conocidos son el de Santa Ana el de Izalco y el de San Salvador, cerca de la capital homónima. Por sorprendente que parezca, y aunque 14 de estos volcanes están activos, bastantes ciudades y pueblos salvadoreños se encuentran junto a ellos, ya que un 90% del suelo del país está formado por materiales volcánicos. Pero El Salvador no solo tiene montañas que hacen pumba, sino que además es el primer país de nuestro itinerario en el que nos vamos a encontrar con los restos de las civilizaciones milenarias que han marcado la historia de Mesoamérica. Mesoamérica es la región que se extiende desde el sur de México hasta el oeste de Nicaragua y Costa Rica. En el caso de El Salvador, antes de la llegada de los españoles, los habitantes principales de la región pertenecían al pueblo Pipil, que de hecho sigue existiendo hoy en día y que habla un idioma emparentado con las lenguas náhuatl de México, las lenguas de los aztecas. Sin embargo, otros pueblos mesoamericanos también han dejado su huella en El Salvador. Por ejemplo, los restos del poblado de Joya de Cerén, que quedó sepultado tras una erupción volcánica, ofrecen un ejemplo de cómo era la vida cotidiana de los mayas, de los que, por cierto, te voy a hablar más en nuestro siguiente destino. ¿Me acompañas? Pues no tardaremos mucho en llegar a nuestra siguiente parada, porque está justo al lado. Te doy la bienvenida a Guatemala, la tierra que muchos consideran el corazón del mundo maya. En un momentito te hablaré de los mayas, pero primero vamos a situarnos en el mapa. Guatemala es un país centroamericano ubicado entre México, Honduras y El Salvador, y ocupa más o menos la misma superficie que Bulgaria o que el estado de Ohio. Y ahora sí. No se puede hablar de Guatemala sin mencionar a los mayas, otra de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. En realidad, este pueblo precolombino habitaba un territorio mucho mayor, que iba desde el extremo sureste de México hasta las regiones occidentales de Honduras y El Salvador. De hecho, seguramente la ruina maya más famosa del mundo sea Chichen Itzá, en Yucatán. Pero ya hablaremos más de ella cuando viajemos a México. Por ahora, centrémonos en Guatemala, donde se calcula que hay cerca de 1.500 yacimientos mayas, entre los que se encuentra Tikal, la mayor ciudad que aquella civilización levantó en suelo guatemalteco. Hablo de los mayas como si fuesen cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Hoy en día siguen hablándose varias lenguas mayas. En Guatemala, en concreto, la lengua maya más utilizada es el quiché. ...que cuenta con más o menos un millón de hablantes y suena así. Al igual que en los episodios anteriores... ...te voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo... ...de donde he sacado esta grabación de Wikitongs. Los orígenes de la cultura maya... ...se remontan a varios miles de años antes de Cristo cuando los pobladores de la zona comenzaron a cultivar y cocinar el maíz y a vivir en asentamientos fijos. A lo largo de los siglos construyeron grandes ciudades y templos piramidales y desarrollaron sus propias creencias y rituales, que incluían desde danzas hasta sacrificios humanos en los que ofrecían su sangre a los dioses. Ciertamente, la civilización maya ha marcado la historia de Guatemala, pero no ha sido el único pueblo que ha dejado huella en esta nación. Uno de los lugares más conocidos del país es la ciudad de Antigua Guatemala, fundada poco después de la llegada de los españoles y repleta de colorida arquitectura colonial. Tan colorida como el Quetzal, el ave nacional de Guatemala. Y es que su naturaleza también es impresionante, llena de montañas y volcanes repartidos por toda la Sierra Madre que recorre el país de este a oeste. Y ya para terminar, un par de curiosidades. ¿Sabías que a mediados del siglo XIX, durante casi dos décadas, todos los países centroamericanos, de Guatemala a Costa Rica, formaban parte de un único país, la República Federal de Centroamérica, y que su primera capital fue la ciudad de Guatemala? ¿Y sabías que el nombre del país viene del náhuatl y significa lugar lleno de árboles? Pues ahora ya lo sabes. El último destino de hoy es curiosísimo porque es uno de los pocos estados hispanohablantes que no se encuentran en el continente americano. Te estoy hablando de Guinea Ecuatorial, un pequeño país africano con costa en el Golfo de Guinea, situado entre Camerún y Gabón. Es más o menos del tamaño de Albania o del estado de Maryland y tiene algo más de un millón y medio de habitantes, más o menos como las ciudades de Barcelona o Filadelfia. Lo más curioso de este país es que es el único de toda África donde el español es la lengua oficial. Bueno, sin contar el Sáhara Occidental, que es un caso más complicado, ya que es un territorio en disputa entre Marruecos y la República Saharaui. Quizá en otro episodio hable un poco más a fondo de este tema, pero por ahora me gustaría ir al grano. ¿Cómo es que hay regiones de África donde se habla español? Pues debido al colonialismo, obviamente la mayor parte del continente africano, fue colonizada por Francia y el Imperio Británico, así como Bélgica, Portugal, Alemania e Italia. Por eso, muchos de los actuales países africanos utilizan oficialmente el inglés, el francés o el portugués. De ahí que el caso de Guinea Ecuatorial sea distinto, ya que fue uno de los pocos territorios españoles en el continente. Pero, ¿cómo es el español ecuatoguineano? Pues curiosamente, es de los pocos lugares del mundo hispanohablante donde pronuncian la Z como en España, aunque también hay hablantes que se sean, o sea, que la pronuncian como una S, igual que en Hispanoamérica. También tiene algunas influencias de las otras lenguas del país, como el fan o el bubi, de los que enseguida te hablaré más a fondo. Por ejemplo, los bubis a menudo pronuncian la R uvular, a la francesa, para que me entiendas, donde yo diría perro ellos seguramente lo pronunciarían pego. Y, como no, los ecuatorianos también tienen sus palabras propias, como grombif, que es una especie de rata, o mangüeña, que es como llaman allí al mango. Pero, como ya te he comentado, el español no es el único idioma que se habla en este curioso país. Allí el castellano convive con varias lenguas bantúes, como el fan, el bubi, el combe y el cuasio. Mira, te voy a poner un pequeño clip en fan para que veas cómo suena. Como siempre, te dejo en la descripción el enlace de donde lo he sacado. Bueno, he hablado bastante del español en Guinea Ecuatorial y de cómo llegó hasta allí, pero no te he contado mucho del país en sí. La mayor parte de su territorio se encuentra en el continente africano, en la región de Río Muni aunque también tiene varias islas bastante alejadas entre sí. La más grande se llama Bioko, está al noroeste del país y, curiosamente, es donde se ubica la capital nacional, Malabo, aunque actualmente están construyendo una nueva en el continente, llamada Gilojo. Lo curioso es que, a pesar de ser un país bastante pequeño, Guinea Ecuatorial esconde una biodiversidad inmensa, tan variada como sus paisajes desde bosques exuberantes hasta playas de arena volcánica, pasando por el pico Basile, que es una montaña de más de 3.000 metros de altura. Aunque en un principio pueda parecer sorprendente, tiene cierta lógica. Al fin y al cabo, es normal que la naturaleza sea distinta en el continente y en las islas. ¿Verdad que parece un lugar fascinante? Pues curiosamente, Guinea Ecuatorial es el país menos visitado de toda África, y a que recibe solo unos 6.000 turistas al año. Otro dato llamativo es que el jefe del Estado, Teodoro obiang geman Basogo, lleva gobernando el país desde 1979, lo que lo convierte en el presidente que lleva más tiempo en el poder, no solo en África, sino en el mundo entero. Como te puedes imaginar, es una situación política complicada y polémica, pero me ha parecido que tenía que mencionarla, aunque solo fuera por encima. En cualquier caso, Guinea Ecuatorial es un tesoro escondido, puede que el más apartado y menos conocido de todos los países hispanohablantes, y puede que sea precisamente ahí, en ese carácter remoto y misterioso donde resida su encanto. Bueno, y con esto llegamos al final del episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya gustado y que te haya parecido interesante. ¿Has estado en alguno de estos países? ¿Hay algún otro dato interesante que me haya dejado y que te gustaría añadir? Sígueme en las redes sociales y cuéntamelo en los comentarios. Puedes encontrarme en Facebook, Instagram, Reddit y X. Ya sabes, la red que antes se llamaba Twitter. Como siempre, te dejo los enlaces a mis redes en la descripción del episodio. Ah, y no te olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de escucha preferida. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado. En el próximo episodio continuaremos con nuestro viaje, así que no te lo pierdas. Hasta la próxima.